0: Merhaba Herkese Cengiz, ben Duvarın Ardına, hoş geldiniz. Bugün ilginç bir bölüm kaydediyorum. 2023'ün ilk bölümü olacak. İlginç olması tabi eğlenceli olup olmayacağı anlamına gelmez ama eğlenceli olması için de bir çaba göstereceğim. Farklı bir bölüm kaydetmeye çalışacağım. Aslında nereden esinlendim? Ekşi Sözlükteki bir başlıktan esinlendim. En iyi antidepresan adında bir başlık var. Zaman zaman da böyle diyor bu başlık. Burada yazılanlar bazen böyle ilginç geliyor, bazen üzücü de. Bazen de işte komik geliyor. Ama ben hani siz ne anlarsınız demeden insanların fikirlerini merak ediyorum ve okuyorum. Burada da bazılarını sizler için getirdim. Böyle çok fazla şey getirmedim. Hani birkaçını getirdim. Başlıkta gördüğünüz üzere onlardan bazıları hakkında konuşacağım. Kozniku adlı yazar Tahta Kale, Mısır Çarşısı demiş. Enerjinin bulaşmaması zordur. Rengârek bir dünya ve İki kuruş kazanmak için yanına başta çalışan insanlar depresyona iyi gelir. Beşiktaş Çarşı, Kadıköy Çarşı da alternatifleridir diye söylemiş. Yani şöyle bir noktadan herhalde ele almış. Böyle bir hareketliliğin oldu. insanların böyle çalıştığı, çaba gösterdiği bir atmosfer. Ruh sağlığına iyi gelir diye düşünmüş. Gelebilir yani, yani bununla ilgili net bir fikrim yok. Kulağıma nasıl geliyor? Tabii biraz o, o gözle yorum yapıyorum. Tabi buraya gidebilecek kadar enerjiniz varsa bir de. Buradaki şey bu herhalde yani değil mi? Depresyona iyi gelmesi açısından konuşuyoruz. Ama hani olur da gittiniz buraya. Bu tarz yerlere iyi gelebilir. Bu tahta Kale Mısır Çarşısı hani oralar böyle... Bana daha çok Antep çağrışımları yapıyor böyle işte. Çocukluğumun geçtiği yerler, işte Zincirli Bedesten, işte bir takım böyle pasajlar, işte fıstıkların satıldığı, bakır, gümüş tepsilerin satıldığı böyle işte isotların, çeşitli baharatların olduğu bir yer. Gerçekten rengarenk bir dünyaydı. İstanbul'da pek uğradım söylenemez oralara. Yani işte dediğim gibi belki de ben o tarz etkinliklere doydum. Alternatifler olarak da hani Beşiktaş çarşı, Kadıköy çarşı söylenmiş. Buralar tabii çok büyük alanlar. Yani böyle hani Tam kafamızda aynı yerler mi canlanıyor? Çok emin değilim. Kadıköy Çarşı bana daha da zengin bir yermiş gibi geliyor. Oradan böyle pek çok farklı yere de gidebilirsiniz. Ne bileyim işte oradan modaya da geçebilirsiniz. Başka yerlere de ilerleyebilirsiniz. Ne bileyim modada yine bir takım sahaflara gidebilirsiniz eğer ilginiz varsa. Pek çok kültürel faaliyet de var aslında. Kadıköy'ün o tarafı bence daha güçlü Beşiktaş'a göre. Moda eskelesinde şimdi güzel bir yapı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işletiyor zannedersem. Orada bir şeyler okumak, bir şeyler yemek, içmek oldukça keyifli. Sahilleri böyle kıyaslasan Beşiktaş sahil, Kadıköy, Moda sahil, Mırıhtım. İkisi tabii yine farklı farklı özellikleri olan yerler. Şimdi bu Beşiktaş'a meydan yapılıyor. Belki orası daha da öne çıkabilir. Turistik açıdan yani böyle... Yerli turist değil de yabancı turist açısından baktığımızda onlar tabii daha Beşiktaş tarafını seviyorlar daha doğrusu Avrupa yakasını Anadolu'da pek turist göremezsiniz bu da bana ilginç geliyor bazen belki İstanbul'un orada bittiğini falan düşünüyorlar bir arkadaşım vardı ona sorduğumda yani pek gelmediğini birkaç kez gittiğini söylüyordu işte Kadıköy taraflarına ona böyle işte belki lüks yaşamı bir yerde arıyorlar o böyle nişan taşında belki ona onlara verilen şey Etiler Ulus'ta. Tabi Anadolu yakasının da oldukça lüks yerleri var ama muhtemelen kıyasladığımızda Avrupa yakası öne çıkıyor. E, o yüzden herhalde Beşiktaş taraflarına falan da daha e, yakın oluyorlar. Bir de tabi tarihi anlamda da işte bu Taksim, Beyoğlu, Pera, Galata, Karaköy. Oralar da ayrı bir zenginlik. Yani böyle bir hani niye bunu mukayese ettiysem şimdi yabancı turistlerin depresyonuna ne iyi gelir diye sorarsak herhalde Avrupa yakası diye bir cevap veriyoruz. Öyle bir anlam çıktı ki. Alletter Toelize adlı yazar demiş ki Kedilex, Kedinax, Kedistral, Kedilin, Kedizak. Bunlar tabii yani bu ilaçlara aşina olan insanlar neyi demek istediğini anlamıştır. Bizim neolojizm dediğimiz şey işte bunun en şey örneği Mayistos Mayistos'u birleştirip Mayistos gibi bir şey söylemek. E, de. İşte düşünce bozukluklarında, lisan bozukluklarında gördüğümüz bir şey ama o e, espri olsun diye bunları birleştirmiş zannedersem. Kedizak, yani işte kedi ile Prozak'ın birleşimi, işte kedinax, zanax ile kedinin, kedistral, kedi ile lustralin. Kediler ilginç, canlılar bizimle olan ilişkileri açısından da ilginç. Mesela kendi çevremden bahsedebilirim, e, psikiyatristlerin çoğunun kedisi var hatta bazen aramızda şaka yapıyoruz kedisi olmayan bir psikiyatrist gerçekten psikiyatrist midir diye yani benim yok işte ama bazen birbirimize takılıyoruz psikiyatristimiz düşer mi diye sahiden çok fazla psikiyatristin kedisi var çevremde yani bu da belki bize bir şey söylüyor olabilir yani en iyi anı depresan mıdır bilmiyorum ama ruhsal açıdan iyi geldiğini söyleyebiliriz o kadar tabii o kadar çok arkadaşımın kedisi var ki bazen şey diyorum ya yani, herhalde şimdi kedisi olmayan bir psikiyatriste rastlamak şu an dışarıda borcu olmayan bir insana rastlamaktan daha az bir ihtimal. Öyle bir yaygınlık. Kedinin nasıl bir şey olabilir? Tabii bir sorumluluk alıyor olabilir insan. Hani bu anlamda bir ruhsal açıdan güçlendirici bir tarafı olabilir. Bir de tabii hayvanlarla temas etmek, işte onlara dokunmak, etkileşime geçmek, bir canlıyla bir evi paylaşmak. İyi geliyor olabilir. Hani belki bu medeni halle ilgili bir takım şeyler var ya. İşte bekar olmak, evli olmak, ayrılmış olmak. Hayvanlar tam olarak bu medeni durumu şey yapar mı bilmiyorum ama en azından tek olmadığınızı, tek yaşamadığınızı belki sizlere hatırlatabilir. Daha fazla detaylı çok bir şey okumadım. Çünkü şöyle yani az çok bir tahminim olduğu için, çok tartışmalı bir konu olmadığı için özellikle okumadım ama kediler güzel candılar. SLYMN2K7 demiş ki seyahat. Sadece seyahat demiş bırakmış işte bu artık astral seyahat mi hafta sonu kaçamağı mı şehirler arası mı bir seyyah olmak gezgin olmak mı bununla ilgili bir yorumda bulunmamış. Tabi seyahat demek kolay ama seyahatte gerçekten hani hem fiziksel açıdan bir efor gerektiriyor hem maddi açıdan hem zamansal açıdan bunu belki yaşamın bütününe yaymak çok kolay değil yani böyle işte gezgin hesapları var. Onlar da tabii çok kafa karıştırıyor. Bu insanlar nasıl gezebiliyor, nasıl hayatlarını sürdürebiliyor? E, i̇lginç bazı sorular canlanıyor kafamda. Onlar sade bir yaşamla bunu sürdürebildiklerini söylüyorlar. E, maddi durumları varsa tabii insan için mümkün bir şey. Eskiden tabii bu Rus romanlarında gördüğümüz bir şeydir. işte insanlar bir Petersburg'a gider, bir Avrupa'ya gider, işte bir döner Moskova'ya tekrar. Çoğunun bir toprak geliri var ya da işte mirasla ilgili bir geliri var ve işlerin başında durmaları pek gerekmiyor. Hatta bu biraz sorunlu tipleri uzaya sen işte git gez biz sana paranı yollarız gibisinden böyle bir seyahat mi bu değil herhalde seyahat etmek güzel ama gerçekten yani yeni bir yer görmek yeni bir atmosferi keşfetmek yani bir kere yeni bir şeyle karşılaşmak hani bu karşılaşma kelimesi yine geçti burada ama kendi başına değiştiren dönüştüren bir şey insan bazen bir başkasından bir şey duyduğunda o kendi alıştığı atmosferin dışından birisinden bir şey duyduğunda ona daha fazla tesir ediyor olabilir. Dünyayı keşfetmek, işte yeni şeyler öğrenmek, bunlar oldukça uyarıcı şeyler. Böyle insanı böyle ayaklandırabilecek şeyler. Sahiden hani öyle bir fırsatımız olsa da bir yerlere gitsek, bir seyahat etsek diyoruz. Beni bu seyahat işlerinde vize meselesi çok görüyor. Bu vize alma işi Bir de zaten şu an redlerin de çok fazla geldiği bir dönem. Yani bu Schengen vizesi yüzünden hani depresyona girsek şaşırmam. Yani öyle bir baş belası bu Schengen vizesi. Yeşil pasaport için gün sayıyoruz. Umarım hani buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Bize böyle bir kademe atlatma falan bir şey verirlerse. Şuna bir erkenden kavuşsak oldukça makbule geçer. Neyse umarım hani gelir böyle bir fırsat. MHFZKR herhalde muhafazakar isminin kısaltması bir yazar demiş ki sevgi daha iyisi yok. İlaç falan hepsi geçici. Seni anlayan seni seven biriyle birlikte olmak. Bence bunun geçirmeyeceği dert yok. Sevginin iyileştirmeyeceği yara yok. Zaten tüm sıkıntıların tek sebebi sevgisizlik. herkeste de eksik demiş. Bu şey meselesine de bir şaşırıyorum aslında. Biraz böyle yaşamın. Ya da kişinin ideolojisiyle ruhsal hastalıkları arasındaki o ilişki çok yakın olabiliyor böyle bir. Herkes kendi paradigmasını belirliyor ruhsal hastalıklar bağlamında. Askerdeyken böyle bir tartışma ortamında birileri böyle bir seminer vermeye gelmişlerdi. E, muhafazakar bir arkadaşımız ya da işte mütedeyim bir çevrede büyümüş bir arkadaşımız. Bütün bunlar maneviyat eksikliğinden diye açıklamıştı. Onun kendi çerçevesi içerisinde bu bir açıklama olabilir. Burada da sevgi söylenmiş. Buradaki sevgiyi biraz da böyle zannedersem romantik bir bağlamda kullanmış. Yani seni seven biriyle birlikte olmak. Gerçi hani arkadaşlar da olabilir, eş dost da olabilir. Tabi bir de burada hani hemen bir ilaçla mukayese etme oluyor. Biraz herhalde ilaca referans göstererek daha güçlü bir etki olduğunu belirtmek için insanlar bunu böyle e, seçiyorlar. Yani Mabel Matiz'in şarkısı da biraz öyle ya işte ne ilaç ne antidepresan. Bu ilaca gönderme yapmak artık böyle o retoriğin son noktası yani işte o antidepresan mı? Hayır ona da gerek yok işte bana sen lazımsın gibi böyle bir e, şey var aslında e, popüler kültüre yavaş yavaş giren bir şey son 20-30 yılda sahiden önemli tabii yani birinin sizi sevmesi, sizin onu sevmeniz e buradaki karşılıklılık bunlar çok önemli. Bunlar da bunun zaten aksini iddia eden de bir çalışma yok herhalde. Yani bu sadece depresyon için değil şizofreni için de iyi geldiği işte prognozun iyi olmasını sağlayan bir şey. Yani birisinin hayatınızda olması. E burada yine hani şöyle bir nokta var işte bu nedenselliği kurmak kolay değil. Bu işte mating teoriler işte eşleşme teorileri yani siz depresyondayken birisini bulmanız, birisiyle flört etmeniz, birisini beğenmeniz ya da birisini kendinizi birisine beğendirmeniz diyeyim. Çok kolay olmuyor. O yüzden hani bunu böyle depresyon döneminde yapmak çok kolay olmayabilir ama belki depresyon öncesinde eğer böyle bir fırsatı varsa yapılmasında fayda var. Hani bu da tabii çok böyle ısmarlama bir şey değil yani. O sizi bulur zaten hani gidip Sağa sola bakın, sevecek birini bulun. Çok kolay değil. Makul bir sosyal yaşamınız varsa o sizi bulur. Siz de onu bulursunuz diye tahmin ediyorum. Beşinci yazar Poker Joker demiş ki lahmacun. Ve tek lahmacun da kesmemiş. Arasına kebap koymuş. İçine soğan, pul biber atacaksın. Yanına da ayran, üzerinde uyku. Her şeyin çözülmezse şerefsizim demiş. Ee, yani bir lahmacun kebap salonu yoksa e, bu kadar iddialı konuşmasına anlam vermek kolay değil ama yemek yemedin. Özellikle lahmacun yemenin, kebap yemenin bir artısı olabilir. Ben belki kendi yetiştiğim topraklar açısından böyle düşünürüm. Buradan şimdi vegan bizi dinliyorsa vegan dinleyicimiz O böyle kendine böyle zor tutuyordur. Hani onun depresyonuna iyi gelir mi gelmez? Şu an duyduğundan bile irkildi. Ben yani yalan olmasın severim lahmacunu, hani kebabı da severim. Ama bunları tabii böyle her yerde yemiyorum. Biraz seçiciyim. Yani ben şöyle teorilerim var benim. Yani bir yemeğin ismi aynı diye yani herkes onun yaptığını sanıyor işte adına lahmacun denilince onun lahmacun olduğunu iddia ediyor insanlar ama bence çok öyle değil. Bunlara bazı standartlar getirmek mümkün olabilir. O yüzden hani bu şey gibi son zamanlarda bir haber çıktı ya işte sahte ilaç, i̇şte kanser ilacına bakıyorlar ağır kesici çıkıyor. Büyük bir fiyasko yani öyle bir şey varsa. Yani umarım yoktur. Yani. Umarım hani ilk defa bir haberi okurken Allah'ım inşallah bu yalandır dedim. Yani gerçekten siyasi, politik bir çıkarın dışında dedim. Ya Allah böyle bir şey olamaz herhalde. Yani böyle hani gerçekten kanser ile cari kesici olarak verildiyse çok fena. Neyse işte bu lamacun da bazen böyle amacın diye böyle bir kıymalı, garip bir pide veriliyor insanlara. Bunun böyle herhangi bir depresyona iyi geldiğine, geleceğine çok inanmıyorum. Tabii yine depresyonda işte Klasik mevzu iştahınız varsa yani bunu böyle işte yoksa insanın ne dünyanın ne güzel lahmacununu koy. Çok bir işe yaramaz ama gündelik yaşamında böyle tatsız bir anında yesen hoşuna gider mi gider herhalde. Bu da böyle bir şey. Peki okur fakat yazmaz. Demiş ki kimseciklerin olmadığı en yakın yerleşim yerinin minimum bir kilometre olduğu bir ormanda tek başına kamp atmak. Gece doğa sesleri arasında ormanda yürüyüş yapmak. Bundan daha iyi terapi bilmiyorum maalesef. Şimdi bu da ilginç. Burada tabii tek başına kamp yapmak söylenmiş. Ben buna baktığım sırada ya da buna hazırlanırken daha böyle kamp alanlarını düşündüm. Kampçı insanları, grupları düşündüm. Burada tek başına kamp yapmaktan bahsediliyor. Şimdi tek başına kamp yapmak bilmiyorum ya bu güvenli mi ondan emin değilim. Ya. Ben olsam yapmam. Ama belki bildiğiniz bir coğrafyaysa sık sık gittiğiniz bir yerse hani olabilir ama orada da işte bu belki kamp atmosferi hissini Yani bu kadar aşina olduğunuz bir yer artık size eviniz gibi gelebilir. O yüzden bunlar çok emin olamadım. Ee, ama kamp yapan arkadaşlarımın böyle hani gözlemlediğimde modları sahiden yüksek. Yani keyifli gözüküyorlar hani kamptan bahsedeceği kamp atmosferinden ya da işte kampa gittiklerinde çekildikleri resimlere bakıyorum falan keyifleri yerinde gözüküyor koruyucu bir etkisi var mı? Yani depresyondan ondan çok emin değilim. Yani. Çünkü zaten hani bu kadar işte ciddi bir depresyon geçirse bir insan kampa gitmesi falan çok makul değil. Ee, ama yani ben yine de bakayım dedim. Bu hani Bütün bunlarla ilgili bir şey. Makale okumadım ama bu kampla ilgili bakayım dedim. Bir makale var mı? İlginç bir makale gördüm. 1971'de yazılmış. Bir psikiyatrist ve ekibi bir grup hastasıyla birlikte kampa gidiyorlar. İki günlük bir kamp İlginç tabii yani böyle hastalarını alıp kampa götürmek, biz hastalarımızı bir tiyatroya götürecektik 4-5 sene önce Hacettepe'de ne kadar zor geldi yani hastaları ayarlamak şey yapmak gidemedik zaten hani birkaç kez dondurma yemeğe çıkarmıştığımız var yani endişeleniyoruz yani özellikle serviste yatan hastalar için yani başlarına bir şey gelse dışarıda kaybolsalar kaçsalar falan hani herkes için değil bu tabii ama bazı muhakemesi bozuk hastalar için öyle şeyler olduğu oluyor. O yüzden hani kampa gitmek bu anda çok riskli geldi. Ama işte 51-52 sene önce yapmışlar bunu. Sonra da makale yazmışlar. Bakın makale de ilginç bir şekilde bitiyor. Kamp çok güzel geçiyor. Tamam iki gün böyle işte herkes kaynaşıyor. işte ekiple işte hastalar, psikiyatrist. Döndüklerinde ilginç olaylar oluyor. Hastalarından ikisi intihar ediyor. Yani intihar girişiminde üründe bulunuyor. Ölmüyorlar da. Makale de zaten bunun üzerine bu olayı kaleme alıyor. İşte buradaki psikiyatrist neden böyle oldu diye açıklamaya çalışıyor. Yani biz kampa gittik. Kamp dönüşü, intihar ne alaka? Yani kamp ruhsalına iyi gelecek bir şeydi. Biz öyle düşünüyorduk. Hani iyi gelir diye gittik. Şimdi gidenlerin kalanlar için sorumlu hissetmesi. Böyle bir açıklama diyor. Yani biz kampa gittik arkada bazı insanlar kaldı. Acaba bununla ilgili bir sorumluluk hissettikleri için mi bu oldu? Ya da iki gün boyunca biz tabii orada regresi oldu insanlar. Böyle bir adolesanmış gibi takıldık. Sonra yetişkin hayata döndük. Tekrar onun sorumlulukları iyi gelmemiş olabilir diye söylüyor. Bir de gerçek dünyanın kamp ortamına göre daha sıkıcı olması. Tabii, kamp, tabii ki yani daha eğlencelidir. Gerçek dünya sıkıcı. Yani bu bir gerçek. Bu da bir ihtimal olabilir. Kamptaki herkesin birbirine karşı anlayışlı olması. Bu da ilginç bir sebep. Belki işte daha böyle komünel bir yaşam var kampta değil mi? Herkesin her şeyi yaptığı, görev paylaşımının olduğu ama böyle bir çok bariz bir hiyerarşinin olmadığı bir yer. Mesela orada dedim ki psikiyatrist, hastayla ilişkide sorumluluğu alan, işte ona belki işte bir şeyleri yapmasıyla ilgili talimat verebilen bir şeyde. İşte ilacı kullan, işte şöyle yap, böyle yap. Ama kampta öyle değil yani. ikisi de belki eşit şartlarda ee, bu da gerçekten kafa karıştırmış olabilir. Aşırı özgürlüğün olduğu bir ortam. Yani kamp ortamı ve gerçek yaşamdaki sosyal rollerin terk edildiği bir atmosfer. Ee, bu yazar bunları sıralıyor. Acaba bu insan işte biz kamptan döndükten sonra bu nedenlerden dolayı mı intihar etti? Yani çok ilginç bir makale değil mi? Yani Böyle bir e, bisikletlisiniz ve kampla ilgili deneyiminizi anlatıyorsunuz şöyle kamp yaptık böyle kamp yaptık işte iki kişi de intihar etti niye intihar etti acaba bunlardan dolayı mı benim garibime gitti sahiden e, bir diğer şey e, stabil vatandaş adlı yazar yazmış denizi izlemek sahilde yürümek diye söylemiş tabi bu hani yine en başına dönelim yani e, insanın buralara gelebilmesi için de bir enerjiye ihtiyacı var Ağır bir depresyonda bu çok kolay olmayabilir ama güzel deneyimler yani denizi izlemek sahilde yürümek ben karasal iklimde büyümüş bir çocuğum yani böyle denizi görmek çok kolay elime geçen bir fırsat değildi belki yazları görebildiğim bir şeydi ve denizi gördüğümde hep şeye şaşırırdım yani hadi biz yazın geliyoruz denize giriyoruz da bu insanlar da buradalar ve deniz yine onların önünde ne yapıyorlar bu denizde yani? yani? Çok garip değil mi? Yani denize yazın temas edilir. Kışın sanki böyle havuz gibi yani. Kışın denizi boşaltıyorlar da. Yazın birisi böyle hortumu açıyor tekrar orası doluyormuş gibi. yani O kadar öyle bir zihnimde öyle bir fantezi vardı herhalde denizle ilgili. Ve şey de çok ilginç gelirdi işte. Her zaman öyle bir fırsat olmadı ama bazen gittiğimiz otellerde deniz manzarası olurdu. Ve ben sabah uyanıp camı açıp dışarı baktığımda denizi gördüğümde çok şaşırırdım. Yani sanki gece deniz gidecek de sabah olmayacakmış gibi yani. Merak ederdim yani denizi görmek, işte denizin varlığı suyun varlığı hep ilginç gelmişti. Yani orada bir yaşamın olması da çok garip gelirdi. Yani şehirler böyle dağların, ovaların içinde olmalı da denizler kendi kendine takılmalı gibi geliyordu herhalde. O yüzden denizi izlemek hep büyüleyici gelmişti bana. İyi geldiğini de söyleyebilirim. Yani bu kişisel bir deneyim tabii ama hani bununla ilgili bir makale var mıdır bilmiyorum denizi izlemek diye belki denize kıyısı olan, sahile olan şehirlerle karasal iklimleri kıyaslayabilirler. Orada nasıl bir sonuç çıkar bilmiyorum ama onu da tabii tartışmalı şey olur, bir şey olur. Çünkü muhtemelen denizin olduğu şehirler daha büyük cazibe merkezleri. Yine yani muhtemelen sosyoekonomik açıdan daha iyi şehirler oluyorlar. Pek çok karıştırıcı olur orada yani tek başına denizin varlığını ölçmek çok kolay olmaz ama deniz demek tabii ki zenginlik demek yani hem beslenme açısından hem işte turistik açıdan hem kültürel açıdan hem sosyal açıdan e, bu açıdan iyi gelir diye tahmin ediyorum ve sahilde yürümek yani öyle bir fırsat varsa tabii yani kaç kişi sahilde yürüyebilecek yerlerde oturuyor ve kaç kişi sahilde yürüyecek e, şansa sahip e, ben bazen en, en boşluklarım olduğunda sahilde yürümeyi sahiden seviyorum özellikle gün batımı Sahilde herhalde yani güneşi doğurmak çok kolay değil de gün batımını yakalamak daha olası. insana çok hoş e, hisler veren en iyi antidepresan mıdır tüm bu saydıklarım bilmiyorum ama b- bunlar hani e, bazı yönleriyle iyi gelebilir. Pek çok tartışma da var tabi ama bugün biraz daha keyifli bir podcast kaydetmek istedim. Kapatmadan minik bir duyuru yapmak istiyorum. E, bir atölyeye başlıyorum depresyonla ilgili yazmak atölyesinde. E, aşağıdaki linkten detaylarına bakabilirsiniz merak ediyorsanız hani depresyonun böyle farklı yönlerini ele almaya çalışacağım bir atölye olacak keyifli olacağını tahmin ediyorum umarım e, sizlerde katılırsınız bir de tabi ki kitabımı hatırlatayım epey bir zaman sonra depresyon ne işe yarar e, antidepresan falan konuştuk e, depresyon ne işe yarar da e, halen ulaşabileceğiniz şekilde 3. baskısını yaptı yani, temin eder okur e, keyifli geri dönüşlerde bulunursunuz buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim 2023 senesinin iyi geçmesini diliyorum sizler için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.